0: Das wartet ruhig ab, Sir, bis jetzt habe ich stets gehabt, was ich brauche, und ich denke, dass ich auch ferner hin und ohne Patent keine Not leiden werde. Und nun schert euch vor heute nach Hause, ich habe keine Lust, einen Vogel piepen zu hören, der erst Flügge werden muss, ehe er pfeifen oder singen kann. Es fiel mir gar nicht ein, ihm diese derben Ausdrücke übel zu nehmen. Er war nun einmal so, und ich wusste recht gut, wie er es meinte er hatte mich lieb gewonnen und war ganz gewiss gewillt mir in jeder beziehung soweit er es vermochte förderlich und dienlich zu sein ich gab ihm die hand und ging nachdem er mir dieselbe kräftig gedrückt und geschüttelt hatte ich ahnte nicht wie wichtig dieser abend für mich werden sollte und ebenso wenig kam es mir in den sinn dass dieser schwere bärentöter den henry ein altes gann nannte und der noch unfertige henry stützen in meinem späteren Leben eine so große Rolle spielen würden. Aber auf den nächsten Morgen freute ich mich, denn ich hatte wirklich schon viel und gut geschossen und war vollständig überzeugt, dass ich vor den Augen meines alten, sonderbaren Freundes gut bestehen würde. Ich fand mich pünktlich morgens sechs Uhr bei ihm ein. Er wartete schon auf mich, gab mir die Hand und sagte, indem ein ironisches Lächeln über seine alten, guten derben Züge glitt. »Welcome, Sir. Ihr macht doch ein recht siegesgewisses Gesicht. Meint ihr, dass ihr die Mauer, von der ich gestern Abend sprach, treffen würdet?« »Ich hoffe es.« »Well, so wollen wir gleich sehen. Ich nehme ein leichteres Gewehr mit, und ihr tragt den Bärentöter. Ich mag mich mit so einer Last nicht schleppen.« Er hing sich eine leichte, doppelläufige Rifle um, und ich nahm das alte Gun, welches er nicht tragen wollte. Auf seinem Schießstande angekommen, lud er beide Gewehre und tat zunächst aus der Reife selbst zwei Schüsse. Dann kam ich an die Reihe mit dem Bärentöter. Ich kannte dieses Gewehr noch nicht und traf infolgedessen beim ersten Schüsse nur grad den Rand des Schwarzen in der Scheibe. Der zweite Schuss saß besser, der dritte nahm die genaue Mitte des Schwarzen und die nächsten Kugeln gingen alle durch das Loch, welches die dritte durchschlagen hatte. Das Erstaunen Henrys wuchs von Schuss zu Schuss. Ich musste auch die Rifle probieren, und als dies ganz denselben Erfolg hatte, rief er schließlich aus, »Entweder ihr habt den Teufel, Sir, oder ihr seid zum Westmann reingeboren. So habe ich noch kein Greenhorn schießen sehen.« »Den Teufel habe ich nicht, Mr. Henry«, lachte ich. »Von einem solchen Bündnisse möchte ich nichts wissen.« »So ist es eure Aufgabe und sogar eure Pflicht, Westmann zu werden. Habt ihr keine Lust dazu?« »Warum nicht?« »Well werden sehen, was sich aus dem Greenhorn machen lässt. Also reiten könnt ihr auch?« »Zur Not?« »Zur Not? Hm. Also doch nicht so gut, wie ihr schießt?« Pshaw. Was ist das Reiten weiter?« »Das Aufsteigen ist das Schwierigste. Wenn ich dann erst oben sitze, bringt mich wohl kein Pferd herunter.« Er sah mich forschend an, ob ich im Ernste oder im Scherze gesprochen hatte. Ich machte ein höchst unbefangenes Gesicht, und so meinte er, »Denkt ihr wirklich? Wollt euch wohl an der Mähne anhalten, da seid ihr im Irrtum. Ihr habt ganz richtig gesagt, das Hinaufkommen ist das Schwierigste, denn das muss man selber machen.« »Das Herabkommen ist viel leichter. Das besorgt der Gaul, und darum geht es viel, viel schneller.« »Bei mir besorgt es der Gaul aber nicht.« »So? Wollen sehen. Habt ihr Lust, eine Probe zu zeigen?« »Gern.« »So kommt. Es ist erst sieben Uhr, und ihr habt noch eine Stunde Zeit. Wir gehen zu Jim Corona, dem Pferdehändler. Der hat einen Rotschimmel, der es euch schon besorgen wird.« wir kehrten in die Stadt zurück und suchten den Pferdehändler auf, bei dem es einen weiten Reithof gab, welcher rings von Stallungen umgeben war. Corner kam selbst herbei und fragte nach unserem Begehr. »Dieser junge Sir behauptet, dass ihn kein Pferd aus dem Sattel bringe,« antwortete Henry. »Was meint ihr dazu, Mr. Corner? Wollt ihr ihn einmal auf euren Rotschimmel klettern lassen?« Der Händler maß mich mit prüfendem Blicke, nickte dann befriedigt vor sich hin und antwortete, »Das Knochengestell scheint gut und elastisch zu sein. Übrigens brechen junge Menschen den Hals nicht so leicht wie ältere Leute. Wenn der Gentleman den Schimmel versuchen will, so habe ich nichts dagegen.« Er gab den betreffenden Befehl und nach einiger Zeit brachten zwei Knechte das gesattelte Pferd aus dem Stall geführt. Es war höchst unruhig und strebte sich loszureißen. Meinem alten Mr. Henry wurde Angst um mich. Er bat mich von dem Versuche abzustehen. Aber erstens war mir gar nicht bange und zweitens betrachtete ich die Angelegenheit nun als Ehrensache. Ich ließ mir eine Peitsche geben und Sporen anschnallen. Dann schwang ich mich, allerdings nach einigen vergeblichen Versuchen, gegen welche das Pferd sich wehrte, in den Sattel. Kaum saß ich oben, so sprangen die Knechte eilends fort, und der Schimmel tat einen Satz mit allen Vieren in die Luft und einen zweiten zur Seite. Ich behielt den Sattel, obgleich ich noch nicht in den Bügeln war, beeilte mich aber hineinzukommen. Kaum war dies geschehen, so begann der Gaul zu bocken. Als dies nichts fruchtete, ging er zur Wand, um mich an derselben abzustreifen. Die Peitsche aber brachte ihn rasch von derselben fort. Hierauf gab es einen bösen, beinahe für mich gefährlichen Kampf zwischen Reiter und Pferd. Ich bot alles auf, das wenige Geschick und die unzureichende Übung, welche ich damals nur besaß, und die Kraft der Schenkel, die mich schließlich doch zum Sieger machte. Als ich abstieg, zitterten mir die Beine vor Anstrengung, aber das Pferd triefte vor Schweiß und schäumte große, schwere Flocken. Es gehorchte nun jedem Drucke und Rucke. Dem Händler war Angst um sein Pferd geworden, er ließ es in Decken wickeln und langsam hin und her führen. Dann wendete er sich an mich. »Das hätte ich nicht gedacht, junger Mann. Ich glaubte, ihr würdet schon beim ersten Sprunge unten liegen. Ihr habt natürlich nichts zu bezahlen, und wenn ihr mir den Gefallen tun wollt, so kommt wieder und bringt mir die Bestie vollends zu Verstand. Es soll mir auf zehn Dollars nicht ankommen.« denn es ist kein billiges Pferd, und wenn es Gehorchen lernt, so mache ich ein Geschäft. Wenn es euch recht ist, soll es mir ein Vergnügen sein, antwortete ich. Henry hatte, seit ich abgestiegen war, noch nichts gesagt, sondern mich nur immer kopfschüttelnd angesehen. Jetzt schlug er die Hände zusammen und rief aus. Dieses Greenhorn ist wirklich ein ganz außerordentliches oder vielmehr ungewöhnliches Greenhorn hat das Pferd halb tot gedrückt, anstatt sich in den Sand werfen zu lassen. Wer hat euch das gelehrt, Sir? Der Zufall, der mir einen halb wilden ungarischen Pustenhengst, der niemand aufsitzen lassen wollte, zwischen die Beine gab. Ich habe ihn nach und nach bezwungen, dabei aber fast das Leben riskiert. Danke für solche Kreaturen, da lobe ich mir meinen alten Polsterstuhl, der nichts dagegen hat, wenn ich mich auf ihn setze. »Kommt, wir wollen gehen. Es ist mir ganz schwindelig geworden. Aber umsonst habe ich euch nicht schießen und reiten sehen, darauf könnt ihr euch verlassen.« Wir gingen nach Hause, er zu sich und ich in meine Wohnung. Während dieses und der beiden nächsten Tage ließ er sich nicht sehen, und ich hatte auch keine Gelegenheit, ihn aufzusuchen. Aber am darauffolgenden Tage kam er des Nachmittags zu mir. Er wusste, dass ich da frei hatte. »Habt ihr Lust, einen Spaziergang mit mir zu machen?« fragte er. »Wohin?« »Zu einem Gentleman, der euch gern kennenlernen will.« »Warum mich?« »Das könnt ihr euch doch denken, weil er noch kein Greenhorn gesehen hat.« »So gehe ich mit. Er soll uns kennenlernen.« Henry machte heute so ein pfiffiges, unternehmendes Gesicht und wie ich ihn kannte, hatte er irgendeine Überraschung vor. Wir schlenderten durch einige Straßen, und dann führte er mich in ein Büro, in welches von der Straße aus eine breite Glastür führte. Er nahm den Zutritt so schnell, dass ich die goldenen Lettern, welche auf den Glasscheiben standen, nicht mehr lesen konnte. Doch glaubte ich die beiden Worte »Office« und »Surveying« gesehen zu haben. Bald stellte es sich heraus, dass ich mich nicht geirrt hatte.